0: Hallo liebe Hörer,
1: einen wundervollen guten Nachmittag. Ja, äh, nach knapp anderthalb monatiger Abstinenz äh, ist nun die versprochene zweite Folge hier in Arbeit und ähm, ja, äh, ihr hört Chris und Hawk und wir haben uns wie letztes Mal angedroht, ja heute das... Thema Autismus gesucht und wir wollen erstmal einen kurzen allgemeinen äh, Überblick schaffen. und äh, Es hat ein bisschen gedauert, bis wir dazu kamen, äh, meine Uni ist schuld, Beschwerden sind bitte dahin zu richten, nicht an uns. Ja, äh, das Thema ist Autismus und wir haben doch äh, recht lange gebraucht, um uns da auch vorzubereiten und es ist doch ein komplexeres Thema, als man denkt.
0: Man natürlich selbst ist, ähm, setzt man sich zwar damit auseinander, aber das ist, äh, es ist relativ schwierig, das ähm, für, für Außenstehende quasi zu, ähm, zu ähm, beschreiben, haben wir festgestellt, also dieses ist relativ kompliziert rauszusuchen, was man jetzt erwähnt und ohne dass immer dieses, ah, das habe ich doch auch, ähm, stellt euch doch nicht so an, ihr müsst euch nur zusammenreißen, irgendwie, dass diese, dieser Eindruck dann jedes Mal entsteht, ja.
1: Weil der ja ohnehin sehr schwer zu vermeiden ist, also den kriege ja. ich ja selbst wenn Amen. und ist, die Diskussion habe ich eigentlich bei jedem Zweifel meiner Blogbeiträge regelmäßig.
0: <lacht> du bist doch voll die Heulsauce, hör auf zu heulen.
1: Ich habe mittlerweile Im aufgehört, Hoch. den Subtext da zu suchen, es bringt eh nichts außer Bluthochdruck. Ja... ja äh. Wir haben es dann am Ende doch geschafft, uns irgendwie ein paar wesentliche Sachen auszusuchen, auf die wir es so reduzieren konnten. Das Problem ist dabei ja auch immer, wir können ja auch nur für uns sprechen. Und ähm, das heißt ja nicht, dass es bei anderen ist. Und von daher haben wir versucht, uns wirklich die Sachen, die so die gemeinsamen Nenner bei Autismus sind, rauszusuchen.
0: Jetzt zumindest bei uns auch momentan gut wir gut beschreiben können, weil es uns im Alltag am meisten betrifft.
1: Die wir merken. Die, die,
0: wir, die wir am meisten einfach merken, dass wir irgendwie weniger gut angepasst sind und, ein, und uns einschränken müssen, weil es ähm, halt be, ähm, quasi belastendes Thema. Nicht belastend, sondern äh, kraft, kraftaufwendig ist.
1: Ja, und im Moment, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du bist ja im Moment auch nicht so entspannt. Also ich merke im Moment sowieso ein bisschen mehr, dadurch, dass ich relativ viel Stress durch Uni und äh, mittlerweile Bachelorarbeit habe, da merke ich solche Sachen dann doch noch eher.
0: Ja, ist bei mir auch so. Also so mit zunehmendem Stresspegel ähm, äh, äh, merke, ich, merke ich umso mehr äh, die, die Probleme, die ich eigentlich habe. Ist ja auch irgendwie als als Teenager und als Kind relativ wenig Probleme gehabt, weil man einfach keine Alltagssorgen hatte. Man ist zur Schule gegangen, man hat eine klare Struktur gehabt, früh aufstehen, zur Schule gehen, nachmittags nach Hause kommen, dann irgendeine AG. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Also jetzt ist es ja so, dass man meistens Alltagssorgen hat. Man muss Miete bezahlen, man muss halt geht arbeiten, macht Studium, Schule, wie auch immer. Das ist ja irgendwie das komplexer äh, zu, zu zu managen als... Früher noch.
1: Weil ich äh, spannenderweise als Teenager durchaus Probleme hatte, aber die waren weniger im Alltag, sondern eher so äh, im zwischenmenschlichen mit. Hatte ich
0: auch, äh, aber das habe ich nicht auf meine habe ich nicht darauf bezogen. Das war glaub, ich habe glaube ich einfach wahnsinniges Pech gehabt, noch Pech mit Menschen zu tun gehabt zu haben, die, die die darauf aus sind, die Schwächen anderer extrem auszunutzen. Also...
1: Ich könnte jetzt überlegen, dass du ja durchaus dann aber auch mehr Schwächen hast und die dann mehr auszunutzen hatten. So ganz losgelöst sollte man das dann da auch nein, nicht betrachten. Nein, nein,
0: nein. Aber ich denke schon, dass es einfach, dass ich wirklich einfach Pech hatte. Ich, wäre ich in einer Stadt wie Berlin aufgewachsen, hätte ich sicherlich weniger Sorgen gehabt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann so extrem gewesen wäre. Wie es jetzt bei mir gewesen war. Da
1: kommt die Berlin-Begeisterung durch. Hm? Da kommt die Berlin-Begeisterung durch.
0: Wenn, es geht einfach darum, dass natürlich in der Kleinstadt, Kleinstädte haben, haben nicht nur, äh, haben, finde ich, gerade was das betrifft, deutlich, deutliche Defizite. Na
1: gut, <lacht> ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Das ist jetzt per Definition auch nicht die kleinere Stadt. Also, ich hm. würde wirklich sagen, es kommt darauf an, was für Menschen man hat. Ja. Also bei mir fingen Problem, die Probleme mit den Menschen halt äh, wirklich dann an, als ich in die weiterführende Schule ging. In der Grundschule hatte ich überhaupt keine Probleme.
0: Ich hatte auch schon eine Grundschule Probleme. Ne? Okay, gut, das ist doch, ich bin schuld, das tut mir leid. <lacht> das hat wohl doch was mit mir zu tun. Aber trotzdem hat es natürlich auch was mit, der, der, mit den Menschen zu tun, wie sie damit umgehen. Ja, Klar. das
1: meinte ich. In der Grundschule war alles gut. Die Menschen konnten da zum Großteil mit umgehen. Ja, gut, alles gut ist jetzt vielleicht auch zu viel gesagt, aber... Es funktionierte.
0: Die Kinder sind noch nicht so böse im Grundschulalter. Die sind auch schon böse, aber da hauen sie dir eins aufs Maul und dann ist es okay, die werden die sind noch, dann noch nicht so, nicht, noch nicht so perfide. Also das kommt, war bei mir erst, dass es Uff. später kam. Mit zunehmendem Alter wurden die Jugendlichen richtig bösartig. so also also
1: mein Bruder ist noch in der Grundschule und die sind intrigant und perfide. Ich, äh, wie ich es von 40-Jährigen nicht kenne. Ah, das
0: ist was aus was für Familien kommen, die frage ich mich dann immer. Das muss doch, das kommt doch nicht von den Kindern. Das sind doch, das muss doch aus den aus den erzieherischen Kreisen kommen.
1: Ich glaube, das Thema führt jetzt definitiv zu weit.
0: Ja, natürlich, aber das die ist die
1: Gesellschaftskritik schieben wir dann in eine gesonderte <lacht> Folge. <lacht> äh, ja, zwischenmenschliches ist es eigentlich schon ein gutes Stichwort. Das ist so eine Sache, wo man den Autismus dann doch im Alltag auch sehr merkt. Ähm, da habe ich im Moment spannenderweise etwas weniger Probleme. Weiß äh, ich habe im Moment kaum Menschen außer meine Übungsgruppen in der Uni und <lacht> gelegentlich dich. Und äh, dann ist die Liste auch schon sehr kurz. Weiß nicht, wie sieht das bei dir aus?
0: Äh, jetzt jetzt allgemein was zwischenmenschliche. Uh, ja, <lacht> ähm, nein, es ist, es ist, also ich finde es ist ein kompliziertes Thema. Also ist, Ich merke es jetzt. Ich habe das früher nicht so gemerkt, dass ich Probleme mit im Alltag mit Menschen habe. Das kam alles erst irgendwie. Entweder habe ich es nicht gemerkt oder ich hatte diese Probleme nicht so extrem. Ich weiß es nicht. Also ich habe mittlerweile halt die, das oft. Ich merke, dass ich mit anderen Menschen oft einfach nicht denselben Nenner habe, was schon damit anfängt, dass, man, dass ich den Humor nicht verstehe oder dass sie meinen Humor nicht verstehen. Das ist schon so ein, so ein etwas komplizierteres Gut, Thema. Gut,
1: Humor ist da, glaube ich, auch nochmal ein Thema für sich. Ja, ich, das Problem habe ich ganz massiv, dass niemand mit meinem Humor so hundertprozentig klarkommt. Ja. Weil ich da, also wenn ich jetzt so an die Schulzeit zurückdenke, war es bei mir so, ähm, ich habe gar nicht so gesehen, dass es da so viele Probleme gibt am Anfang, bevor ich mich da mehr mit auseinandersetzte. Ich merkte nur, dass die äh, nicht so reagierten, wie ich es erwartet habe. Also ich, man hat ja üblicherweise, ich mache jetzt das und darauf reagieren die anderen so. Aber die haben gar nicht so reagiert, sondern sie haben komplett anders reagiert und damit kam ich dann nicht klar. Und äh, <lacht> das waren dann auch äh, dummerweise selten positive Reaktionen, die dann kamen.
0: Das ist bei mir heute noch so. <lacht> das, ähm, ich versuche gerade an, ich versuche gerade einem Beispiel. Ich weiß nicht, wenn, jetzt mal geht, man geht mal von der Situation aus, dass ich auf eine WG-Party gehe. Wo Leute, ist ja meistens so, dass dann viele Leute da sind, die man auch nicht kennt.
1: Die kennen sich meist untereinander schon so ein bisschen.
0: Und ich kenne dort vielleicht, ich komme vielleicht dazu, kenne auch ein paar, aber kenne halt nicht so wahnsinnig viele. Da habe ich oft die Situation, dass wenn man, wenn es gibt ja, es gibt ja verschiedene Typen Menschen. Es gibt ja zum Beispiel die Typen Menschen, die relativ unvoreingenommen einfach mit jedem klarkommen. Die versuchen Menschen einzu, einzubinden in Situationen, die merken, die sind auch haben auch ein Feingefühl dafür, ob jemand gerade vielleicht irgendwie nicht weiß, also so richtig umzugehen weiß in Situationen. Mit solchen Leuten komme ich natürlich super zurecht komm auf mich zu, da, da fühle ich mich gleich aufgenommen, weil ich das Gefühl habe, diese, diese Person unterhält sich gerne mit mir. Das ist sehr offensichtlich festzustellen. dass also Man man hat keinen Zweifel daran, dass es gerade völlig okay ist, sich mit dieser Person zu unterhalten. Man mit muss ihr, nicht
1: groß überlegen, ist es jetzt richtig, was ich mache. Genau. Es ist,
0: und, ähm, und dann gibt es natürlich Situationen mit Menschen, die vielleicht auch nicht so wahnsinnig sicher sind. Da ist es kompliziert. Dann brauchst du nur irgendetwas sagen, was vielleicht komisch ankommt, was vielleicht vielleicht als Kritik wahrgenommen wird, was gar keine Kritik ist. Und dann kappt die Situation sofort. Ähm, die, dass ich dann, dann weiß ich nicht, okay, sie, die Person reagiert gerade, was mache ich jetzt? Ähm, wie wie reagiere ich jetzt damit um? Versuche ich die, die Situation jetzt irgendwie aufzufangen? Indem ich versuche, das zu erklären? Oder gehe ich einfach aus der Situation raus? Das ist immer, ich finde es sehr schwierig, dann zu entscheiden, wie man jetzt in der, wie man richtig reagiert. Also.
1: Ich glaube, solche Situation dann, wenn die einmal entgleist sind, aufzufangen, ist wirklich auch extrem schwierig. Weil da muss immer. man die Person sehr gut kennen, um das zu schaffen. Weil ich meine, sowas passiert mir auch und wenn ich die Person kenne äh, und wirklich gut kenne, kann ich sowas auch mittlerweile auffangen, weil ich dann das. weiß, okay, das hat sie gerade falsch verstanden. Ja. Das kann ich jetzt. Äh, entschuldige ich mich da einfach oder erkläre ich das und äh,
0: ja da geht das ja auch weil die Person dir vertraut und dann weißt du okay gut wenn du wenn du das, das man dann kann die Situation dann quasi lösen kann das auflösen was jetzt das Kommunikationsproblem war
1: man kann einschätzen wie die, Re wie die Reaktion sein wird in etwa
0: genau ja, genau das ist jetzt das ist auch, was ich meinte also es ist immer sehr finde das gerade in solchen Partys immer kompliziert einzuschätzen, mit wem, also ich mache mir da einfach zu viele Gedanken, klar, einfach aus, auf, aus Grund der äh, Vorgeschichte, dass ich einfach keine wahnsinnig guten Erfahrungen mit Menschen gemacht habe, dass ich oft für Verhalten, was ich nicht, als gerade als Teenager jetzt sehr viel kritisiert wurde, wie ich mich verhalte das Problem ist, dass man es ja nie böse gemacht also man hat ja nie bös, boswillig irgendetwas getan, um jemanden zu verletzen, sondern das waren einfach meistens Kommunikationsprobleme und äh, gerade in solchen, wie jetzt, wie zum Beispiel der geschilderten wg ähm, party situation finde ich, es immer sehr kompliziert, denn, also es ist stresst halt, es ist unheimlich stressig, weil du bist die ganze Zeit am Nachdenken, du denkst, okay, wie kannst du jetzt am besten auf die und die Person ein, äh, zugehen? Was sagst du? Gibst du Hand? Gibst du, weiß ich nicht. Es ist alles so Allein Die Frage, Ganz.
1: ob man die Hand gibt oder nicht, ist ja schon unheimlich. Okay, wie nah steht mir diese Person ja. jetzt? Handschütteln, einfach nur äh, grob irgendwie in die Richtung winken oder ist eventuell sogar schon eine Umarmung angemessen? Irgendwas in die Richtung. Genau. Da kann man schon eine Weile drüber nachgrübeln genau. Wenn man Zeit dafür hätte... <lacht>
0: Ja, das. Und es ist natürlich, dieses, einfach, dieses Nachdenken alleine stresst schon so enorm, das ist auch energieaufwendig, also man kann sich einfach nicht fallen lassen, also es ist wahnsinnig sehr, sehr schwierig dann, das zu genießen, auf dieser Party zu sein, gar nicht, weil, dort, gar nicht, weil man Platzangst hat, weil viele Menschen dort sind oder so, sondern einfach allein steht diese Tatsache, dass man die ganze Zeit nachdenkt und ist die ganze Zeit am Nachdenken, was wäre gesellschaftlich, sozial jetzt an, wie, wie, wie verhält man sich am besten, um möglichst angepasst quasi zu sein. Also ich finde es sehr... Deswegen ist Alkohol bei sowas... Also ich möchte bitte keine... Drogen sind schlecht, gegen keine Drogen. <lacht> <lacht> Aber ich kann in solchen Fällen sagen, dass Alkohol dann schon mir hilft.
1: Ja, vermutlich, weil es das Nachdenken etwas reduziert.
0: Weil es ist völlig reduziert. Also ich denke einfach nicht mehr, nach. ich mache dann einfach am nächsten Tag, denke ich mir, oh mein Gott, was hast du getan? Aber ich kann den Abend genossen. Also ich habe dann so quasi... Ähm, mich, mich, ich habe mich wahrscheinlich auch anders verhalten als die anderen, aber ich habe es nicht gemerkt.
1: Ich war dir dann einfach das egal. Ist mir egal,
0: genau. Und das ist das ist Super. Das ist super. Ich nerve vielleicht andere Menschen, aber ich merke es nicht. Das ist voll gut. Da habe ich ja auch mal Spaß.
1: Gut. Ähm, ist das der Punkt, an dem ich jetzt schnell die Kontaktadressen <lacht> zu Selbsthilfeangeboten bei Alkoholproblemen äh, hier ja, Weil ich jetzt also wahnsinnig
0: oft Alkohol trinke, genau. <lacht> Ich bin an über Alkoholiker. Wann haben Sie das letzte Mal getrunken? Vor äh, sechs Monaten? Ach, Sie sind schon trocken. Äh, nee.
1: <lacht> Gut. Ein äh, anderes Problem, wo du gerade das mit dem vielen Nachdenken sagst, was ich, äh, es ist ja nicht nur die sozial angemessene Reaktion, über die man sehr viel nachdenkt in solchen Gesprächssituationen, sondern worüber ich auch immer wieder nachdenke, ist, äh, wie meint die Person gerade eigentlich die Aussage, so äh, Thema ja. äh, zwischen den Zeilen quasi, also Subtexte. Ist das jetzt, ähm, will die Person gerade, dass ich irgendwas mache? Warum sagt sie mir das? Wie meint sie das? Ist da irgendeine emotionale Komponente drin? Ja. Also ich, ich mache es mittlerweile so, ähm, dass ich quasi alle die gängigsten Interpretationsformen der Aussage durchgehe. Weil das meiste sind halt Standardsätze, die alle eine... Bedeutung haben, die man schon kennt, insbesondere in so Party-Situationen. Ich gehe dann einfach die alle durch und überlege, was davon die wahrscheinlichste ist. Allerdings, äh, da ich jetzt kein Hochleistungscomputer bin, ist auch das ziemlich viel Nachdenken und je nachdem, wie kompliziert die Situation ist, sorgt das dann auch schon mal dafür, dass ich gar nicht so wahnsinnig schnell antworte, wie ich eigentlich hätte tun sollen. <lacht> es gibt dann durchaus mal Gesprächspausen, wo, man, wo ich eigentlich darauf warte, dass irgendwer einen Ladebalken vor mein Gesicht hält.
0: <lacht> so diese, diese Windows-Uhr von früher noch. Kennst du die, die sich so gedreht hat? Die, die Sanduhr, Sand ja.
1: <lacht> es gibt da, glaube ich, mittlerweile auch T-Shirts, wo die so einen animierten Ladebalken haben.
0: Ja.
1: Mit eigener Batterie. <lacht> Wer mir sowas schenken möchte, immer willkommen. <lacht>
0: Wir werden, ja. meine, wir werden meine Amazon-Wunschliste bei uns verlinken. Ich glaube, ich habe sogar schon eine. Ich habe auch eine, aber die will ich nicht veröffentlichen. Oh, ja. Also die, die offizielle für uns dann quasi. Ja, ich
1: müsste mal gucken, ob ich... Ich müsste meine, glaube ich, noch mal aussortieren, bevor ich diesen Podcast veröffentliche.
0: Bei mir sind... Das meiste sind eigentlich Backförmchen. bei <lacht> mir.
1: Das ist gut zu wissen.
0: Und genau, unsere Pralinförmchen. Genau.
1: Gut, ähm, ja, damit äh, sollte eigentlich schon relativ deutlich sein, was so das Problem beim Umgang mit anderen Menschen ist. Das ist allerdings noch nicht das einzige Problem, was man im Alltag so hatte. Du hast eben das Beispiel von der äh, WG-Party gemacht. Und, äh,
0: Wollen wir nicht mal, du willst jetzt gerade zu Reizen ich übergehen. Ich wollte oder?
1: jetzt gerade auf die Reize überleiten, nee, ja? lass mal, Oder lass hast mal. du noch was?
0: Also ich hätte jetzt noch, ich hätte jetzt zum Beispiel Redewendungen noch angebracht. Ah, das ähm. stimmt. Und dass ähm, man, also man sagt ja zum Beispiel, ich, also gutes Beispiel ist bei mir, was, was, was ich irgendwie, also so zwei, die mich meine gesamte Kindheit unheimlich beschäftigt haben, war, einmal, dass man, man sagt ja zum Beispiel bei, ähm, bei, bei Obdachlosen, dass jemand unter der Brücke schläft oder unter der Brücke lebt, mhm. schläft, lebt irgendwie. Und äh, wenn, wenn das früher jemand gesagt hat, wenn ich es im Fernsehen gehört habe, meine Mutter das gesagt hat die auch immer ich war immer völlig verwirrt, weil ich immer also ich habe ich habe den es ist ja normalerweise sagt man ja das einfach um zu verdeutlichen, dass jemand kein 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 keine obdach hat also keine Wohnung oder ja, kein Haus kein Dach, Kopf. kein Dach über dem Kopf genau und ich habe immer immer ich habe aber diesen Zusammenhang nicht verstanden ich habe immer gedacht wie äh, kann der ja unter der Brücke schlafen weil für mich Brücken als Kind immer äh, ähm, und immer mit Wasser unter ähm, unter Sie
1: haben die Brücken befestigt und hat direkt genau. ans Wasser gemündet. Da war kein genau, Platz Genau, damit man dazwischen. quasi
0: über Wasser, dass man, dass man ein, von einem Ufer zum nächsten kommt, dachte, waren für mich Brücken. Heute weiß ich, Brücken gibt es auch ohne, dass Wasser drunter durchfließt. Aber als Kind war das für mich so. Mhm. Bei dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, gab es nur Brücken, um über Wasser von von einem Ufer zum nächsten zu kommen. Und da habe ich mir gedacht, wie die, die armen Menschen, die wohnen im Wasser, <lacht> schwimmen. Und dann habe ich auch immer, immer vorgestellt, wie die die ganze Zeit unter den Brücken... Bogen ja bleiben müssen. Ich dachte mal, was ist denn, wenn die Strömung schlimmer ist? Dann fließen die, die, müssen die die ganze Zeit dagegen ankämpfen? Warum müssen die das denn? <lacht> Meine gesamte Kindheit völlig verwirrt gelesen, warum das so ist. Und irgendwie auch Bürgersteig hochklappen. Ich habe mir gedacht, was sind das für Heulen? Ich habe mir gedacht, wie sind diese, wie sind, wie, wer, wer hat das denn gebaut? Wie bauen die das denn, dass die das hochklappen können? Und warum klappen die das hoch? Ist das... Also um dass es nicht kaputt geht. Äh, ich habe da immer
1: so ein Bild von äh, Gehwegplatten, die an so einem Scharnier dann an der Hauswand lehnen, habe nee, ich da hatte, im Kopf. Und, hatte, und darunter ist irgendwas.
0: Nee, ich hatte die, wie, wie, wie diese Bücher mit den Bildern, die man aufklappen kann. So war das bei mir. Ah. So zack, hochgeklappt und dann war nichts mehr. Und ich habe mir gedacht, wozu? Warum ist das so? Ist das wie so ein Gefängnis, dass die Leute nicht raus können oder so? Ich, also
1: <lacht> Vielleicht machen sie darunter sauber.
0: Ich habe auch als Kind, was mir auch gerade einfällt... Ist, dass ich als ähm, und zwar ist, bekommt man, äh, habe ich als Kind, ähm, wenn, man, wenn man mal irgendwelche Ereignisse mitbekommen hat, ähm, die jetzt in der, äh, die so passieren, war das eigentlich immer meistens ortsgebunden bei mir. Also irgendwas, irgendwas in, äh, wo ich halt aufgewachsen bin, wo was dort passiert ist, ähm, was, oder in Deutschland, in Umgebung, irgendwas ist passiert, irgendwelche Feste oder es oder oder mhm. irgendjemand ist gestorben oder wie auch immer. Ähm, dass ich, äh, dadurch, dass ich das immer nur aus diesen Regionen mitbekommen habe, und das war für mich Deutschland dann, das war für mich nicht jetzt der Ort, wo ich aufgewachsen bin, sondern halt Deutschland, ähm, dass ich gedacht habe, dass alle Menschen aus Deutschland kommen. <lacht> Weil dadurch, dass für mich alles ja dort stattfand, auch was man gehört hat in den Nachrichten und so, ich, wahrscheinlich habe ich auch Auslandsnachrichten mal mitbekommen als Kind, aber ich, irgendwie habe ich das nicht registriert kam für mich immer alles Deutschland. Ich habe ich hab irgendwie, glaube ich, bis zu meinem siebten, achten Lebensjahr irgendwie gedacht, dass alle Menschen hier geboren werden und da gibt's riesige Flugzeuge, die die Menschen dann in andere Länder bringen. <lacht> Fände ich absurd eigentlich. Ich weiß auch nicht, also ich frage mich auch, wie, ich, wie wie kommt man auf so eine Idee? Kinder haben echt seltsame Gedanken.
1: <lacht> Wobei, also, ähm, das mit den Redewendungen, äh, was mir da auch auffällt, ähm, man hat immer gleich ein Bild im Kopf. Also, es ist bei mir eigentlich bei allem so, dass ich, ja. äh, bei allem, was man sagt, eigentlich immer gleich die äh, Vorstellung, des fassende Bild dazu haben. Das ist bei mir auch so, ja. Was stellenweise sehr unpraktisch ist, äh, wenn man über weniger appetitliche Themen redet und mit einer sehr bildhaften Vorstellung insgesamt gesegnet ist. Ähm, aber es ist halt so, ich nehme viele Sachen sehr viel wörtlich und es ist, mittlerweile weiß ich, dass äh, viele Sachen einfach Redewendungen sind, weil ich die Redewendungen kenne. Mittlerweile, man merkt die sich halt mit der Zeit. Ja. Aber obwohl ich die Bedeutung kenne, habe ich immer noch als erstes das Bild im Kopf. Es ist genau so, du hast eben das mit dem Bürgersteigen gesagt, ich hatte genau das Bild im Kopf, was du sagtest, mhm. bei Unter der Brücke schlafen. Äh, ich weiß, dass da meist noch Land drunter ist bei solchen Brücken. Was ich da im Kopf hatte, war ein fertig eingerichtetes Wohnzimmer unter einer Brücke. <lacht> so richtig schön Gelsenkirchener Barock mit Stehlampe und <lacht> Ziefholzkommode.
0: Und das, das ist das, ist das
1: Bild, was ich in solchen Situationen habe. Okay, mit dir war
0: das ja noch human. Ich dachte, jetzt hat die Leute, die müssen doch vor Leiden, wenn die ganze Zeit gegen die Strömung angeschüttet, damit die unter den Brücken bleiben.
1: <lacht> Meins steht da auch noch ein sehr bequemer Sessel. Also ich würde lieber in meiner Vorstellung leben wollen, als in das deiner. Heißt,
0: das, äh das ist so, deine Vorstellung ist so ein bisschen amerikanisch. Das ist in den ganzen 90ern und späten 80ern Filmen, wenn Menschen unter der Brücke gewohnt haben, war das auch immer so. Wir hatten dort immer so Sessel stehen und eine Stehlampe.
1: Ich hatte das Bild Dosen, aber, glaub glaub ich, ich schon länger. Okay. Ich meine, gut, das ist, ja, ist im Nachhinein immer so schwer zu sagen, weil äh, kann ja sein, dass ich es vorher irgendwie länger, unbewusst... Du
0: bist im gleichen Jahr geboren wie ich. Das geht gar nicht. Oder ein Jahr später. Also kannst du das, ja, das nicht länger ich haben. Ich
1: meine, aber ich hatte es, bevor ich irgendwie ferngesehen habe, so, groß. Okay. Deswegen. Aber ich war, kann halt sein, dass ich es auch unbewusst mitbekommen habe.
0: Vielleicht ist es auch Zufall. Ich denke jetzt gerade daran. Das war in den ganzen Filmen, die, die ich in den frühen 90ern gesehen habe und so, war das so immer. Wenn die, bei solchen Filmen, da, da war, wenn, wenn dann immer irgendein Kind wieder irgendwo Abenteuer erlebt hat oder so, und dann ist, hat es ja meistens irgendeinen Obdachlosen in ihre Reise getroffen und die haben immer unter Brückengraben mit, mit so vom, vom Spermel irgendwie zusammengesammelten Möbeln gewohnt. Das stimmt, das stimmt, da hast du recht. Ja. In den amerikanischen Filmen war das immer so. Vermutlich
1: habe ich es hab doch daher dann. ist äh, gut zu wissen. <lacht> äh, so. Fragen Hast du jetzt noch Sie. was oder äh, gehen wir diesmal zu den Reizen?
0: Äh, warte. Ach so, ich weiß nicht, so dieses ungeschriebene Regeln-Ding. Also, ob man da irgendwie noch was dazu sagen könnten. Es ist ja. auch so, was, was mir jetzt einfällt, speziell unabhängig von den ungeschriebenen Regeln, ist ähm, zum Beispiel direkte und indirekte Ansprachen. Also wenn man jemanden, ähm das wenn man, dass man oft Dinge, wenn mir, wenn mir nicht direkt Dinge gesagt werden, die ich tun soll, dass ich sie oft einfach nicht mache, weil ich sie gar nicht registriere. Das
1: meinte ich vorhin. Ich glaube, wenn du das meinst, was ich gerade denke, meinte ich das vorhin mit Subtext. Also wenn man nicht sagt, äh, mach die Tür zu, sondern wenn jemand sagt, äh, die Tür ist noch auf.
0: Und auch nicht, weil selbst das finde ich schon noch das relativ direkt sondern wirklich so Menschen, die Dinge... Ich, ich kann jetzt gerade dummerweise kein Beispiel sagen, weil ich mich jetzt damit nicht, vorher nicht nachgedacht, nicht darüber nachgedacht habe, aber ähm, wenn man... Äh, äh, Dieses ist, das ist, gutes Beispiel ist früher. Mütter. Die kommen ins Zimmer rein, schreien bei man Umordnung, Musik zu laut, wie auch immer, irgendwas und sagen 20 Dinge und nichts davon ist wirklich direkt. Und jetzt weißt du gar nicht. Und jetzt ist dann meine Mutter rausgegangen und ich stand da, immer völlig baff und dachte, was, was, was waren jetzt? <lacht> Was muss ich jetzt machen? So. Weil, weil das dann, äh, ich überhaupt nicht registriert habe, was will sie denn jetzt von mir? Weil sie nichts direkt gesagt hat. Sie hat nur gesagt, die Musik ist so laut. Da habe ich mir gedacht, okay, die Musik ist so laut, aus. Aber den Rest habe ich nicht verstanden. Und da waren aber noch ganz viele andere Informationen, die sie mir einfach so eigentlich sagen wollte. Und das ist bis heute so. Also dass man mir auch oft nachsagt, ich sei faul, weil ich Dinge nicht tue, weil ich sie gar nicht registriert habe, äh, tun zu sollen. Also dass jemand von mir verlangt hat, dass ich in der Situation irgendwas machen, erledigen soll. Weil ich es einfach nicht weil gar nicht direkt mitbekommen habe.
1: Ja, ich kenne das Problem, es hilft auch, äh, es hilft bei mir sehr, wenn man klar sagt, was man will, was man von mir erwartet.
0: Ja.
1: Und dann kann ich entscheiden, ob ich es mache oder nicht. <lacht> äh, aber so, äh, ansonsten mache ich es nicht, weil ich es nicht mitbekommen habe. Auch wenn mir zum Glück dieses ins zimmer stürmen und 30 Sachen äh, gesagt, zum Glück erspart blieben.
0: Nee, also da hat er nicht eine Mutter von der
1: ob sie diesen Podcast hört?
0: Das weiß ich doch selbst. Meine Mutter hat immer gesagt, hat immer zu meiner Schwester gesagt, wann ist das Kind endlich aus ihrer Teenagerzeit raus? Ich war wohl sehr lange, sehr früh schon Pubertäer und auch sehr, sehr lange.
1: Hast du je aufgehört?
0: <lacht> Die. Und äh, meine Mutter war sehr überfordert mit mir. dem äh, Jetzt heute weiß ich, dass das alles gar nicht so, so pubertär wäre, sondern einfach nur äh, mangelnde Entspannung. Ich war einfach permanent an meiner absoluten Grenze, äh, Re Reizgrenze. Du warst
1: konstant überfordert. Ich
0: war einfach konstant meine gesamte Kindheit und Teenagerzeit überfordert. Ich würde es
1: bei mir nicht so extrem sagen, aber... Ich bin auch wesentlich ruhiger geworden in dem Moment, wo ich ausgezogen bin. Auch wenn ich nicht sagen würde, dass ich wirklich konstant überfordert war. Also, ähm, es nimmt schon viele Stressfaktoren raus, einfach weil man auf weniger Menschen Rücksicht nehmen muss. Äh, man kann
0: so, sein Leben, wie man es sich vorstellt richtig. leben.
1: Man muss halt nicht auf die anderen Leute, die halt in diesem Haushalt noch existieren, irgendwie achten.
0: Und das macht unheimlich viel aus. Oh ja. es macht sehr, sehr, sehr viel aus also ich finde, also für, für mich, mich mein Leben hat das komplett verändert ich habe, als ich mit 18 ausgezogen bin, habe ich gemerkt du bist kein cholerischer Mensch <lacht> ich habe hab immer gedacht ich bin ein unheimlich aufbrausender Mensch der sich nicht kontrollieren kann der total cholerisch ist und, äh, das ist, und dann habe ich festgestellt, okay, du bist eigentlich fast sogar eher das Gegenteil das ist eigentlich relativ ruhig oft und bis gar nicht so... so Ich habe zum Beispiel auch als Kind, als Teenager, als Kind immer sehr viel, immer sehr laut geredet, ganz oft. Also ganz, das war dann habe ich auch irgendwann später festgestellt, mir hat ja auch nie einer zugehört. Es war wirklich so, wir saßen an dem Esstisch. ich habe was gesagt, meine Mutter und meine Schwester haben sich parallel über was ganz anderes unterhalten und haben mir gar nicht zugehört. Also das kommt natürlich automatisch dann, solche Angewohnheiten, dass man anfängt zu schreien, wenn man was sagen möchte, so, ne? <lacht> das, ist, das ist bescheuert, das ist, aber es ist so. Das ist sehr praktisch. Klingt pragmatisch. jetzt aber
1: erstmal nachvollziehbar für mich. Ist, also, das ist keine abwegige Reaktion. Ja.
0: Ähm, das ist, aber sind aber natürlich Dinge, die man erst einfach versteht, wenn man Abstand hat.
1: Ja, richtig. Also, der Abstand <lacht> hilft einfach auch. Also, ich verstehe mich mit meinen Eltern auch deutlich besser.
0: Ja, es ist bei mir auch so. Ja, äh weil sie eigentlich mehr so nerven wahrscheinlich
1: <lacht> ich muss jetzt aufpassen was ich sage weil meine werden den Podcast hören <lacht> <lacht> äh, ja gut dann
0: äh, ähm, nee, sonst hatte ich jetzt die, mit dem direkte und indirekte äh, kein Spez ich wüsste jetzt kein direktes Beispiel
1: mir fallen auch keins könnte. auf was ist ich könnte jetzt die klassischen aus dem Schulbeispiel nehmen mit Schulz von Thun und den vier Seiten einer Nachricht. Aber äh, ich kriege die Ebenen gerade nicht zusammen. Ähm, es ist so, es gibt da dieses klassische Beispiel, ein Pärchen sitzt im Auto, äh, man sagt, äh, du, die Ampel ist grün. Und dann kann man das halt auf vier verschiedenen Ebenen betrachten. Also einmal ist die reine Informationsebene mit, die Ampel ist grün. Gut, danke für diese Information. Auf der äh, verstehe ich Äußerungen auch meist erstmal, bis ich dann drüber nachdenke, ungefähr was ist da noch drin. Dann gibt es halt noch äh, die Beziehungsebene, wobei ich da nie gerafft habe, wie man in diese Aussage noch eine Beziehung reininterpretieren könnte. Es gibt äh, dann die Aufforderungsebene, wo einer sagt: äh, Jetzt fahr doch endlich! Und äh, die vierte kriege ich jetzt, glaube ich, gerade gar nicht mehr zusammen. Äh, Appell.
0: Das war das jetzt. Ist das, war das, das war jetzt das, was du gerade gesagt mhm. hast mit dem Fahrer endlich. Auf dem Sprecher bezogen und auf den Aspekt bezogen.
1: Okay, dann das hatten wir anders in Deutsch damals. Gut, aber jedenfalls, worum es da halt geht, ist.
0: Also Sachebene, Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehungsebene und genau okay.
1: die Selbstoffenbarung. Das okay. Was zum Teufel offenbare Artikel. ich da selbst? Von mir, wenn ich sage, die Ampel ist grün. <lacht> Außer dass ich leicht genervt bin von meinen, deinen Fahrzeugen. Ja, vielleicht nicht. so. Also das wäre. Ja, und äh, ich habe da lange gebraucht, bis ich das nicht für kompletten Schwachsinn hielt, weil äh, ich habe immer nur die Sachebene gesehen. Ich habe auch einige Deutscharbeiten verbockt, weil ich nicht in der Lage war, was anderes als die Sachebene darin zu sehen. Die Erkenntnis, dass da doch mehr ist, kam erst wesentlich später.
0: Ich habe glücklicherweise niemals solche Deutscharbeiten. Ich war immer sehr gut in Deutsch und habe auch nie... Wir hatten Interpretation und sowas, aber Interpretation ist kann man nie ja auswendig lernen. Es ist, man kann auswendig lernen, was man, zumal man diese Themen, die man behandelt hat, in den Klausuren ja eigentlich immer schon behandelt mhm. hatte. Und dann, äh, das war nie, und Interpretation halt war ja auch meistens, du konntest nach, nach Punkten gehen. Also das fand, da hatte ich echt Glück, dass ich da nie so diese...
1: Das hat bei mir so lange geklappt, bis es hieß, interpretieren Sie die Beziehung zwischen Charakter A und Charakter B. Und dann war bei mir vorbei. Wir
0: haben das immer vorher behandelt. Deswegen ging das. Also ich wusste, worum es geht. Ich wusste, was ich aufschreiben musste, weil wir es ja vorher behandelt hatten. Und ja,
1: so, der, äh, der Hund ist wach. Eindeutig. So, äh, ja, damit äh, hätten wir, glaube ich, dann haben wir jetzt nichts mehr vergessen, wenn du nicht noch was weißt.
0: Ich fällt jetzt jetzt ein.
1: Gut, ja, äh, wir waren vorhin bei dem, so eine kurze runde Hause.
0: <lacht> du musst Schinken schon heben, Hund. Nein, ich nicht. glaube,
1: sie wollte nicht auf dein Notebook steigen. So. Können wir uns ja gleich überlegen, ob wir das jetzt rausschneiden oder nicht. Wieso? Mhm. <lacht> Stimmt. Also, So, okay. Äh, genau, wir waren bei der Reizfiltern und. Ich hätte den
0: Hund kurz grüßen lassen.
1: Genau. Hund, möchtest du jemanden grüßen?
0: Gib laut. Ja, du musst schon laut geben. Okay, jetzt ja, jetzt will du. ich nicht. Also. Cleo, gib laut. Ja, gib laut.
1: Gehen zählt nicht.
0: <lacht> gib laut. Ja, gib laut. Das ist, oh, jetzt, Hund. das ist der
1: Vorführeffekt.
0: Das ist der Vorführeffekt. Sonst Oder
1: sie ist Mikrofon -schau. Sie ist
0: mikrofon Oh, die kann das. Die macht das sonst immer. Naja. Gut. Die
1: Reizwahrnehmung.
0: <lacht> so, Ohne Hund. Ohne Hund.
1: Äh, ja, du hattest vorhin das... planierst nicht hier. Du hattest vorhin das Beispiel mit der WG-Party. Und an sich nehme ich das... Äh, nehme ich gerade dieses Beispiel mal ganz gerne, um zu beschreiben, was das Problem äh, mit meiner Reizwahrnehmung ist. Und ja, also das Problem grundsätzlich ist, dass, dass der Mensch nimmt unheimlich viele Dinge wahr, aber das Hirn sortiert vorher aus, okay, das ist wichtig, das ist unwichtig, das ist gerade sehr wichtig und dementsprechend landen nur die Sachen, die einen auch weiterbringen, wirklich in der bewussten Wahrnehmung, der Rest wird direkt wieder hinten rüber geschoben und vergessen. Und ähm, das Problem bei Autismus ist, dass genau diese Grenze nicht funktioniert. Das heißt, das Gehirn sortiert nur sehr rudimentär oder gar nicht im Vorfeld aus. Zum Beispiel habe ich tierische Probleme auszublenden, dass du gerade mit dem Hund äh, rumalberst. Und äh, das heißt, ich nehme die Sachen, die um mich rum sind, äh, bewusst wahr und muss mich konzentrieren, um sie auszublenden. Wie zum Beispiel jetzt mit dem Hund. Ich kann das... Es ist zum Beispiel, also wenn ich zum Beispiel auf so einer WG-Party sitze, ich nehme unheimlich viele Gesprächsfetzen aus den Gesprächen um mich herum wahr, während ich selbst aber gerade in einem Gespräch bin, heißt, ich muss mich ganz bewusst darauf konzentrieren, wirklich, dass ich muss mich darauf konzentrieren, was der andere sagt und je nachdem, wie viele Gespräche drumherum sind und wie laut die sind, kostet das auch sehr viel Energie. Oder jetzt auch in der Situation, ich muss mich darauf konzentrieren, äh, was ich hier gerade erzählen will, während da draußen ein Vogel am Fenster vorbeifliegt. Äh, du hast hier Regale mit Sachen drin, da hinten äh, liegen deine französisch Sachen, während und ich lese da die Buchtitel, wenn ich in die Richtung gucke. Deswegen gucke ich da die ganze Zeit nicht in die Richtung. dass also ich gar nicht erst in die Versuchung geführt werde, da irgendwas wahrzunehmen, was mich ablenken könnte. Und das sind alles Sachen, die Energie kosten und ich muss, ich habe das auch nicht endlos. Also es ist zum Beispiel auch so, dass wenn ich nach irgendwie, ich brauche einen Tag zum Regenerieren, wenn ich irgendwie auf einer Party war. So Twitter-Lesung, was der gemeine Berliner halt so macht in seiner Freizeit. Äh,
0: ich glaube, das macht er der gemeine Twitterer, wenn
1: er aus Berlin kommt. Wenn
0: er aus Berlin kommt und selbst die, die nicht aus Berlin kommen, kommen ja extra nach Berlin dafür. Also,
1: die dann meist allerdings weniger um zu lesen.
0: Sondern zum Trinken.
1: Das hast du jetzt gesagt. Das habe ich mir gerade noch verkneifen können. Ähm, ja, und, ich könnte also, da
0: noch viel mehr sagen, aber es tut
1: nicht. Wir wollen ja nicht tratschen.
0: Also, wir wollen ja nicht tratschen. Das, das überlassen wir anderen. Äh, Tratsch, Tratsch Podcast.
1: Der kommt nächste Woche. Der kommt nächste
0: Woche. Ab nächster Woche dann <lacht> Hawk und Chris. Tratschen
1: Le über Twitter. <lacht>
0: Twittraat.
1: Oh Gott. Äh, wo war ich stehen geblieben? Genau, also es ist so...
0: Twittcast. Entschuldigung.
1: <lacht> Abgründe tun sich auf. <lacht> <lacht> Und das Problem ist halt... Das kostet mich so viel Konzentration, dass ich äh, den Tag danach nichts mehr viel Sinnvolles machen kann, außer im Bett zu liegen und rumzugammeln. Also ich ich kann danach nichts mehr machen, wo ich mich konzentrieren muss, einfach weil ich so viel Konzentration richtig ohne einen einzigen Tropfen getrunken zu haben. Deswegen trinke ich auf solchen Veranstaltungen auch nichts. Ich will gar nicht rausfinden, wie das ist, wenn wie es noch mit dem Kater zusammenkommt.
0: Bei mir ist es sogar, nee, bei mir ist es tatsächlich sogar ein Unterschied. Also es ist, äh, wenn ich nichts trinke, bin ich deutlich verkaterter als wenn ich trinke. Weil, wie ich vorhin schon geschildert habe, wenn ich, wenn ich nicht, wenn ich, wenn ich nüchtern bin, ist es für mich, wenn es gerade, wenn Menschen, also wenn das, wenn ich diese Menschen kenne und die alle mag und so, ist das alles gar kein Problem. Dann ist es eine schöne dann ist es ein Abend, der Spaß macht. Also ich verbringe halt Zeit mit Freunden, so, ne? wie es, Aber wenn sobald halt, wie wir voll geschildert haben, die Situation ist, wo man, wo man einfach nicht ganz genau abschätzen kann, was für zwischenmenschliche äh, 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 Regeln man jetzt wieder befolgen muss, wo man, dessen, die man eigentlich nicht beherrscht, ähm, dann ist es sehr, sehr anstrengend. Also es finde ich unheimlich, da bin ich am nächsten Tag wirklich, ich stehe, wenn, wenn ich dann aufstehe, bin ich wie als... Also so, so, wahrscheinlich so verkatert, wie die meisten Menschen immer verkatert sind, wenn sie Alkohol trinken. Ich
1: komme gar nicht zu dem Punkt mit dem Aufstehen. Ich bleibe meist im Bett.
0: Ich habe einen Hund, ich muss aufstehen. Ich kann nicht liegen bleiben. Ich muss früh irgendwann aufstehen und mit dem Hund rauslaufen.
1: Das blieb mir zum Glück erspart. Meine Notebooks wollen nicht Gassi gehen. Ja, äh, und der Punkt ist, also es wird schon deutlich, man hat nur ein gewisses... Ein gewisse Maß an äh, Kraft, um das aufzufangen, weil man muss es halt immer wieder bewusst auffangen, was andere halt unbewusst machen und dementsprechend kostet es die dann auch weniger Energie, weil sie müssen halt, das passiert einfach, ohne dass sie irgendwas dafür tun müssen und ich muss was dafür tun und ähm, es ist zum Beispiel auch so, äh, dass ich auf Arbeit mich stellenweise sehr konzentrieren muss. Wir haben ein großes Büro mit mehreren Menschen, die an unterschiedlichen Projekten arbeiten. Dementsprechend wird da auch mal gern durch den Raum diskutiert. Und das Problem, was ich da habe zum Beispiel, ist, dass ich das, was die anderen erzählen, gar nicht ausblenden kann, weil es mich zum Teil interessiert. Also ich rede zwar gerade über mein Projekt, aber wir machen halt alle irgendwie Sachen, die mich grundsätzlich interessieren und dementsprechend fehlt mir die Motivation, das auszublenden. Ja,
0: manchmal ist es ja auch so, dass man, das ist ja auch nicht immer so, dass einem das nervt, ne? Also wovon man fertig ist.
1: Ja, also richtig. manchmal
0: macht es ja auch Spaß. Also man hat das. Man findet, die
1: Party zum, ich würde ja nicht hingehen, wenn es mir keinen Spaß genau, machen würde. Genau. Das
0: macht das. Also das ist halt okay. Das, was ich geschildert habe mit den, mit den Situationen zwischen mir, wo ich nicht weiß, die vielleicht eskalieren, das macht mir keinen Spaß. Das ist für mich stressig. ja, natürlich. Also auch kein guter Stress, sondern wirklich richtig. Ich fühle mich da richtig schlecht dabei. Konfrontation
1: macht halt keinen Spaß.
0: Genau, aber jetzt, was du zum Beispiel steht, dass, dass ich vielleicht äh, in einer Arbeitsgruppe bin oder so, wo man über irgendwas arbeitet, was, ein, was man gerne macht, was man, was einen Spaß macht, oder wie jetzt bei dir die Situation mit auf auf, auf bei dem ähm dass die, äh, dass das, ähm, das macht ja dann Freude auch. Also ich freue mich dann, mir macht das richtig Spaß und ich, aber das ändert nicht. Das, 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 die, 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 das Resultat, dass ich danach unheimlich fertig bin, dass ich halt, also ich nenne ich bin wirklich, ich sag aber hirnlahm also ich bin wirklich, mein Hirn ist dann wirklich wie ausgeschaltet, also dass ich kann nicht mehr, ich, ich, ich nehme dann irgendwann nichts mehr wahr, ich bin dann wie abgeschottet, alles, sehe nichts mehr, rieche nichts mehr, äh, höre nichts mehr, und kann auch, wenn ich mich versuche zu konzentrieren, ich nehme dann auch nichts mehr, ich check dann nichts mehr.
1: Ja, das Problem, ich mein, Auf, mein Aufnahmepegel ist, wenn, wenn ich über ein gewisses Maß drum bin, äh, fange ich auch an, Sachen falsch zu verstehen und äh, ich kriege Sachen nicht mehr mit, ich interpretiere Sachen falsch und es geht dann auch halt bis hin so weit, dass, ich, äh, dass es dann auch wirklich Konfrontation gibt und ich merke... Äh, also ich zähle die Missverständnisse, zu denen es kommt immer so ein bisschen mit und wenn die über ein gewisses Maß hinausgehen, weiß ich, äh, okay, ich sollte mich vielleicht in die nächste S-Bahn nach Hause setzen. Und äh, weil ich mittlerweile auch gemerkt habe, dass ich, wenn ich, dass ich solche Termine auch absagen muss, mittlerweile schon, wenn ich zu viel anderes im Kopf habe, habe ich gar nicht erst die Grundvoraussetzung, mich da überhaupt auf irgendwie Leute einzulassen, bevor ich dann da irgendwie. Äh, Groß mit Leuten aneinander rate, sage ich lieber, du, sorry, wird heute nichts. Ja. Gibt sonst noch was zu den Reizen zu erzählen?
0: Ich gibt zu Reizen sehr viel zu erzählen. Das ist nur gerade, ich finde das gerade find so schwierig. Ja. Es also ist halt, wie du jetzt sagtest, dass man halt keinen diesen Reizfilter... Nichts hat, also man, man, das ist der, 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 ein Mensch mit einem, einem angeborenen Reizfilter quasi, wie, wie du sagst, sortiert ja aus und ähm, das ist ja auch, das fängt ich sag mir jetzt mal zum Beispiel die Situation, was für mich echt immer richtig anstrengend ist, Einkaufszentren. Oh, oder, ähm, ja. oder ich sag mal jetzt in Mitte einkaufen gehen. Vor allem ist es dann richtig anstrengend, wenn ich es nicht regelmäßig mache. Also zum Beispiel Friedrichstraße ist bei mir gut, weil ich Friedrichstraße immer einkaufen gehe. Also wenn ich weiß, ich brauche irgendwas Neues, gehe ich immer auf Friedrichstraße. Erstens, weil es relativ angenehm ist, weil es ein Weg ist. Man kann auch mal auf die andere Straßenseite und man kann ihn ab, man ab man kann auch mal weggehen. Irgendwie, weil, irgendwie in Seitenstraßen irgendwo irgendeinen Kaffee trinken. Es geht. Hm. geht zum Beispiel in Einkaufszentrum nicht, weil das ist immer voll. Aber äh, jetzt zum Beispiel, Beispiel äh, Alexa. Also jetzt, ich sag mal, ich, ich jetzt weiß... Alexa
1: ist aber auch an sie also es ist selbst für Einkaufszentren, Einkaufszentren nochmal böse, finde ich.
0: Ich finde, das ist das macht bei ich mir... Ich meine, Einkaufszentren
1: sind grundsätzlich, also, aber ist Alexa nochmal speziell... Ich hab noch nicht rausgefunden, woran es liegt.
0: Also bei mir ist es eigentlich egal, ist welches Einkaufszentrum, die sind alle schön. Aber ähm, das ist, wenn man geht jetzt rein... Also das fängt schon an, indem man reingeht. Ähm, die, diese, das sind ja meistens so diese Schwingtüren, diese Glasschwingtüren. Hm. Ähm, wenn du in diesen Zwischenraum kommst, ist immer Druckabfall. Das ist schon mal das Erste. Das ist das allererste, was ich weiß, was mich schon richtig nervt. Ich merke, wie es ein Druckabfall ist. Ja, die also Dinger fort.
1: sind voll klimatisiert.
0: Also das ist super nervig. Also das ist, das ist schon mal ganz schlimm. Dann gehst du weiter, dann sind ganz viele Menschen. Menschen nehmen keine Rücksicht auf dich. Das reicht nicht in Berlin. <lacht> das heißt, du musst immer irgendwie, wenn, du, wenn du nicht unbedingt mit den, die Leute berühren möchtest, wenn du da langläufst, was mir auch relativ wichtig immer ist, ich habe keine Lust über jeden zu berühren, der mir vorbeigeht, ähm, dann muss man immer ausweichen, das ist auch schon anstrengend, weil du musst die ganze Zeit die Augen offen halten und aufpassen, dass nicht jemand gegen dich läuft. Dann äh, weißt du meistens ja auch nicht, in, in, da ich sehr selten in den Einkaufszentren gehe und nur dorthin gehe, wenn ich in ein ganz bestimmtes Geschäft muss, muss ich dann immer zu diesen Tafeln. Und diesen Tafeln musst du dann, die sind immer neben den Rolltreppen und die runterkommen.
1: Das heißt, alle drängeln sich an dir vorbei. Genau. Dann willst du, Andere ja. Leute wollen auch raufgucken. Du kommst nicht um Körperkontakt genau, herum.
0: Genau. Dann gehen wir davon aus, ich entdecke gleich den Laden, fahre den Laden für die zweite Etage, gehe in das Geschäft, kaufe mir das, was ich brauche oder tausche um oder wie auch immer gehe wieder zurück. Ich sag mal, das Ganze dauert jetzt, sag mal, eine halbe, dreiviertel Stunde. Dieser ganze Vorgang. Hm. Danach, wenn ich ja, ist es ist nicht so, dass ich dann irgendwie, mich, auf dem, dass ich auf dem Boden dann sitze, anfange zu weinen und schaukele oder so, wie man sich das bei einem Autisten vorstellt. Nee, so ist es nicht, sondern ich bin, ich fahre dann nach Hause und bin, als wenn ich 18 Stunden gearbeitet habe. Ich bin völlig fertig. Also wirklich ich kann mich dann hinlegen und kann schlafen. Ich bin hm. mein Gan ich bin ich brauche dann so wenig Reizwahrnehmung wie möglich, also am liebsten im Bett liegen, einen Hund irgendwie an die Seite holen und an die Decke gucken. Das ist dann das ist dann schön. Das ist richtig schön dann einfach nichts wahrzunehmen so.
1: Also ich gehe auch äh, eigentlich nur komplett abgeschottet in solche Läden rein. Mittlerweile im Sommer kann man nicht. wieder Sonnenbrille tragen. Ja. Ich bin relativ das empfindlich für äh, Lichtreize. Ist
0: bei mir auch, aber...
1: Da, da hilft eine Sonnenbrille sehr.
0: Aber nicht, nicht künstliches Licht? Okay, wenn da jetzt... Äh, äh, wie heißt dieses Licht aus den 90ern? Äh, Stroboskop. Genau, das ist ja...
1: <lacht> ja, ich das ist noch. Sonnenlicht. <lacht> ich
0: bin Sonnenlicht sehr empfindlich. Ich brauche äh, immer...
1: Es gibt gewisse... Man, manchen, es gibt gewisse Lichtfrequenzen im Sonnenlicht, die sind nicht immer, aber an manchen Tagen ist es ganz extrem, und da bin ich sehr empfindlich. Das ist ein spezielles Licht. Ich erkenne es auch, aber ich kann es nicht beschreiben. Also dieses Mal geht, normal geht aber es gibt so einzelne Tage dazwischen. Da nockt mich zehn Minuten rausgehend schon aus ohne Sonnenbrille.
0: Also, ja, äh, ja, aber worauf ich hinaus will, jetzt mit dem das, zum Beispiel Einkaufszentrum bezogen, es bringt bei mir insbesondere gar nichts, weil ich ja trotzdem das wahrnehme. Das ist zwar dunkler, also es ist verfärbt, aber das, ist, das ändert bei mir von der Wahrnehmungsintensivität nichts.
1: Also, es ist, es, mir, es mildert es bei mir ein bisschen ab. Mhm. Ich habe es dann meist auch gleich noch in Verbindung mit äh, lauter Musik, die dann wirklich alle akustischen Reize auch wirklich übertönt wofür, was ich vermutlich in 40 bis 50 Jahren äh, die Quittung für kriegen werde, wenn ich kein Gehör mehr habe. aber
0: ähm, die, äh, das ist, Ich muss dazu sagen, das ist, bringt bei mir ein bisschen was, wenn es Musik gerade ist, die ich gerade gerne höre, die mir ein gutes Gefühl gibt. Ja, das natürlich. Musik. Also, ähm, aber auch nicht, wenn ich, das Problem ist, dass mich Musik extrem ablenkt. Also wenn ich wege tun muss, wo ich nachdenken muss, wie dort geht da geht Musik nicht. Da geht Musik nicht. Also das ist ich muss die mhm. dann ausmachen, weil die das stresst mich dann noch zusätzlich ja. extrem. Und deswegen ist das aber schwierig, ich bei mir, ich habe rausgefunden, dass Oropax ganz gut sind. Das Problem ist aber seitdem ich rausgefunden habe, dass ich das Oropax gut sind, habe ich ständig Ohrenentzündung. Also die <lacht> mein Ohrarzt -Ohr hat auch gesagt, ich soll diese Dinger nicht immer reinmachen und dann sage ich, ja, das ist so besser als durchzudrehen. <lacht>
1: Ja, das, ist das Problem mit der Musik habe ich ähnlich. Ich mache selten was in Einkaufszentren, wo ich mich konzentrieren muss, Da geht das relativ gut. Auf Arbeit äh, dürfte ich Musik hören, mache ich aber relativ selten, weil ich äh, noch keine Zeit hatte, eine Playlist mit Musikstücken zu basteln, die mich nicht ablenken. Von daher bin ich direkt zu Gehörschutz übergegangen. Mhm. Ich werde ein bisschen komisch angeguckt, aber mittlerweile haben die sich eigentlich auch damit daran gewöhnt. Das ist halt so wir leiden alle ein bisschen unter der Großraumbürosituation. Die haben wir uns alle nicht gewünscht. Hm. Ja, damit hätten wir die Reize auch abgefrühstückt. Das ähm. ist auf jeden Fall
0: ganz gut. Ich, äh, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen das, was man ähm, hätte, was man jetzt so direkt erklären kann.
1: Ja, das also ist ein Überblick. Der Punkt ist, ähm, Autismus ist im Grunde noch viel mehr als das. Äh, das Problem ist, das sind halt so Sachen, die kann man weniger allgemein sagen und die werden, führen dann auch zu weit. Ich mein, es wird jetzt hier nicht die letzte Folge sein und wir werden viele Sachen von dem, was wir heute angesprochen haben, auch, äh, glaube ich, nochmal an anderer Sie Stelle.
0: Ähm, also, wir haben jetzt uns für die beiden gerade entschieden, weil das, das finde ich, also was uns beide am meisten einschränkt im Alltag einfach. Das sind also so was, eigentlich
1: die Hauptkategorien und viele andere Sachen fallen dann da nochmal drunter, die aber an sich auch nochmal schwierig sind. Und da kann man noch viel tiefer reingehen.
0: Genau, das ist halt das, was einfach am meisten, äh, was man in der meisten einfach an, 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 daran hindert, wie ein normaler junger Mensch, wie viele Freunde von mir zu, die stehen, die, 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 die zum Beispiel sind den ganzen Tag unterwegs, für die ist das kein Problem. Das ist nicht schlimm für die den ganzen Tag Dinge zu unternehmen also die gehen dorthin die machen das die fahren dorthin und die brauchen diese Pausen einfach nicht das die reicht für die reicht es, wenn die irgendwann abends zu Hause kommen und schlafen das könnte ich nie das würde ich wahnsinnig werden also das kann ich einen Tag zwei Tage vielleicht aber dann bin ich fertig das so dieses dass man das
1: merke ich im Studium jetzt im letzten Semester wo wir relativ viel in Gruppen gearbeitet haben wir haben uns dann in der Uni getroffen und zusammengesetzt und gemacht und äh, programmiert und alles, was irgendwie zu tun war. Dann sind, war irgendwann die Uni zu und wir sind nach Hause und haben da weiter programmiert Die anderen sind nach Hause gekommen und haben direkt weitergemacht. Ich konnte nicht sofort weitermachen. Ich habe anderthalb Stunden bis zwei Stunden brauchte ich einfach Zeit, in der ich da saß. und Ich habe auch wirklich nichts getan. Ja. Ich habe nicht so klassisch vor mich hin prokrastiniert, sondern ich saß da und habe nichts getan.
0: Entspannt.
1: Ja, ich äh, habe den Rechner angemacht, weil ich ja jetzt eigentlich arbeiten müsste und starte auf den Rechner und guckte auf die und auf einmal waren zwei Stunden um.
0: Ich kenne das, musst du das nicht
1: <lacht> Es war nicht mal Twitter an, also ich habe wirklich mhm. nichts getan. Ja. Und äh, diese Phasen brauchen die anderen nicht. Die drehen auch irgendwann durch, wenn sie 18 Stunden am Tag durcharbeiten. Aber die brauchen weniger Regenerationsphasen dazwischen. Ja, ich glaube, damit können wir jetzt den Podcast hier schließen. Wir sind deutlich über unsere halbe Stunde, die wir angesetzt hatten, hinaus. Wie viel haben wir dann? Das kann ich schwer sagen. Wir dürfen irgendwo bei einer Viertel, dreiviertel Stunde sein.
0: Ach, das ist ja voll wenig. Ich habe viel mehr gerechnet.
1: Sehe seh ich dann, wenn ich es am Ende der Anfang das Ende rangeschnitten habe. Sehen wir dann. Ja, und äh, wenn ihr Fragen habt, bedient also. euch an den Kommentarspalten. Wir nehmen auch gerne Anregungen, wie du schon sagst, fürs nächste Thema. Und ja, damit bleibt mir nichts sagen, als danke fürs Zuhören und
0: Feedback! <lacht> sonst haben wir das Gefühl, das leere Internet zu sprechen. Zeigt uns, dass ihr uns hört.
1: Genau, das Internet soll bitte antworten. Genau. Gut, dann
0: noch einen schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss.